0: Välkommen till Belysningspodden, där vi samtalar om belysningens betydelse och möjligheter.
1: Välkommen till Belysningspodden. Jag heter Mikael Castanius och idag sänder vi på direkt från Elfackmässan i Göteborg. Och med mig idag har jag inte bara en gäst utan fyra, nämligen fyra stycken studenter från Jönköpings tekniska högskola. Eller Ljushögskolan som vi ibland kallar den. Ja,
0: det får ni inte säga längre.
1: Det får man inte Nej, säga, kanske? Nej, det får man
0: inte säga. Okay. <laughs> Då och nu undrar
1: jag, vilka fyra studenter har jag med mig?
0: Jag
2: heter Emilia, jag går i Åskus 3.
1: Jag heter
3: Gustav Rellfors och läser första året.
0: Jag läser också första året och heter Victoria. Jag
4: heter Niklas Kläbo och jag läser årskurs 3, sista terminen.
1: Trevligt, jättekul att ni kunde vara med och delta i den här podden. Men min första fråga då till er naturligtvis, hur kommer det sig att ni hamnade på ITH, den här utbildningen?
2: Jag är lite dansare i bakgrunden Och håller på med scenljus till våra danskår Så utbildad till det, gått kurs Och sen ville jag lära mig mer om ljus Vadå då Jönköpings tekniska högskola, att man sökte till det då. Och ville lära sig mer av annat ljus som man säger. Så. Mer Kanske ha en bättre arbetserfarenhet av det kommer ut bättre i arbetslivet enklare.
1: Emilia, är det vanligt att man har en bakgrund inom scen och scenbelysning och sånt. Där?
2: Nej, inte alls. Utan det är två stycken från vår klassisk som har en den bakgrunden.
1: Gustav, hur kommer du, kom du in på det
3: här Ja, men det var lite krokigt. Jag har redan gjort en pluggomgång. Så jag har varit ute och jobbat som riskingenjör först. Med politikkonsultbyråer. Och sen då på en julfest så hamnade jag ett gäng ljusdesigners. Och tyckte att det var kul det vi pratade om. Och det kändes liksom, det kom ganska naturligt. Jag tyckte att jag liksom förstod det de... Det de satt och sa så tänkte jag att ja, men det, här, det här låter bra och jag ville ha lite mer kreativt. Så det blev en ganska bra blandning mellan tekniskt och kreativt tänkte jag. Och så blev det ju Jönköping för det var ju här det
1: fanns. Victoria, hamnade du också på det här via en julfest? <laughs>
0: eh, nej, jag, eh, jag sökte mig, eller det började typ med att jag tog ett sabbatsår efter att ha pluggat natur. Eh, på Ölands fokusskola där jag läste design och då upplägget att man hade varje vecka har man olika design som man kanske kör grafisk design en vecka och industridesign en annan vecka så fick man prova på allting som fanns liksom inom designyrket ehm, varav vi hade armaturdesign men framförallt hade vi inredningsarkitektur ehm, vilket fick upp liksom ögonen för att, att skapa rummet ehm, och då sökte jag inredningsarkitekt och ljusdesign för att jag Tycker, alltså, jag känner verkligen att utan ljus så finns det inte ett rum. Ehm, och så ja, det var väl därför jag sökte hit. För att jag ville liksom, få med mig ljuset för att skapa rummet. och liksom, få fram. Alltså, ja, hela skoltid har ju varit pissig belysning. Så jag känner att det är det jag vill kompensera upp.
1: Det har du helt rätt i. Belysning, det var inte den bästa man hade erfarenheten Niklas, vad, hur ramnade du på den här
4: utbildningen då? Uh, Ja, jag hade nog inte lika mycket baktanke som de andra tre bakom hur jag sökte. Utan uh, jag var lite vilsen efter gymnasiet, uh, visste inte riktigt vad jag ville göra. Uh, så jag hade en kompis då som gick just sen, sen programmet redan. Han tipsade mig om bara sök, testa på studentlivet i alla fall och se liksom hur det är. Och sen kan du alltid hoppa av om du inte trivs. Så jag sökte mig in och sen uh, var jag på den här kickoffen. Uh, gick på fyra, fem föreläsningar. Och sen märkte man ju, typ vad jag har märkt att många andra har sagt som jag pratar med då, att det blir som ett virus där med ljus, att det är någonting som alltid existerat, men sen när man väl börjar prata om det och alla parametrar det påverkar och så, då blir det bara bara här, oj, och sen så fort man gick in i rummet, så kollar man ju bara belysningen direkt, så jag valde så här.
1: in på ett bananskal och sen fastnade jag på något sätt, tror jag. Det blir tidigt yrkesskadad om andra ord låter det som...
0: Ja, verkligen.
1: Absolut. Blev, blev utbildningen som ni förväntade er? är det som du trodde Gustav?
3: Um, ja, men nu har jag bara läst då i ett knappt år. Det är, ju mer, det är ju mer teoretiskt än vad jag hade tänkt mig. Jag, jag är ute lite mer efter mer praktiskt och mer så här handfast. Ut och, ut och rikta mycket belysning av sig. Alltså det blev ju väl, det, där just nu är det nog mer att sitta och knappa på datorn än vad jag hade tänkt. Men, men i stora drag så tycker jag ändå att det är, det är intressant.
1: Vad säger du Victoria? Vad är det som du hade föräntat
0: alltså Jag kan känna lite likadant som Gustav. Att, och Sen så tycker jag att det är, väldigt, det är väldigt man är påverkad av branschen och vi följer vad branschen gör. Man hade nästan velat så, här, men det är ju vi som kommer vara branschen att vi lär oss ifrågasätta den. Och så här: var vill vi att branschen ska vara alltså, när vi kommer ut som just designers? Så lite den aspekten saknar jag en så länge. Sen vet jag inte om det kommer i de andra årskurserna. Men jag hade liksom velat: för det är så här, Varför har vi avlånga ledda maturer? När de går och gör i vilken form som helst. Liksom, vi behöver inte lysröret längre. Lite där. Jag, vill, alltså, jag tycker vi borde röra om i grytan. Niklas,
1: liksom. vad säger du? Du hade inte så stora förväntningar när du började. kanske då, utan
4: äh, Mest pröva på. Men... Nej, jag hade ju <laughs> kanske inga förväntningar <laughs> egentligen. Men sen blev det väl att man skapar förväntningar lite. Och alltså, sen, Jag kan förstå att när man insatt i en viss sak. Så kan man ju känna att viss del av uh, utbildningen är mycket mer eh, viktig och en del av utbildningen kanske inte är så relevant men så finns det, som man har märkt nu då man har gått tre år, att det finns ju väldigt många olika arbetsområden där ute i branschen och på så sätt tror jag att utbildningen ger en väldigt bra allmän bild av flera av de här eh, områdena. Så till exempel att vi har baser i eh, liksom hur man gör mer än bara en grej och så är det väldigt svårt om vi kan inte ha all inriktning på forskning om inte alla vill bli forskare till exempel. Vi kan inte ha All inriktning på gesaltning: om inte alla kommer jobba som konsulter. Så, så, så tycker jag att eh, utbildningen stödjer flera typer av arbetsområden. Och det har jag i alla fall
1: ungefär vad jag har förväntat mig.
2: Man får en stor bredd inom allt egentligen. Man
1: får. Men, men, du, du hade ju en ganska kreativ bakgrund mm. och så sådär. Stämmer stäm utbildningen men vad du hade förväntat
2: Alltså, jag hade inte förväntat mig så mycket heller faktiskt utan. Jag hade läst på lite om utbildningen och visste att det inte var inom det här skapandet med scenljus, utan det var en kurs i årskurs 3 man skulle kunna välja. Som vi tyvärr inte kunde. Men Annars så var det så... Jag visste inte vad jag förväntade mig egentligen, utan bara lära mig mer om ljus. Vilket som med Niklas då, att ju mer man satt, man blev ju mer fast i det. Alltså man lärde sig mer inom... Alla möjliga olika djurkällor. Man tänkte inte att alla de här fanns innan man började. Och alla program som finns för att skapa vissa relationer och allting. Liksom. Så att man får en stor bredd som hjälper när man kommer ut sen tänker jag.
1: Har ni några förslag till hur utbildningen skulle kunna då vara än mer anpassad för att matcha den arbetsmarknad ni ska kliva ut i sedan? Ni sa ju det här med att ni vill leda mer branschen eller inte bara följa så sådär. Har ni några konkreta förslag på hur utbildningen skulle kunna vässas?
0: Alltså när det gäller att smälta in i branschen efteråt tror jag verkligen inte har några problem. För det känns som det är lite det, lite det som är problemet att vi smälter in för bra när vi väl kommer ut. Att vi följer med strömmen och att vi har varit en del av strömmen redan i utbildningen. Men jag hade ju tyckt det var spännande om man kan hålla upp ljusdesign på samma sätt som man lägger upp arkitekturutbildningar, mycket så här Alltså att våga vara i konceptstadiet väldigt länge och att kanske inte lägga all fokus på det tekniska och liknande. Och att liksom få in det, alltså att, man, ja, att det finns något sånt tänk alltid.
1: Vad säger ni andra?
4: Ja, att utveckla utbildningen så det görs väl kontinuerligt lite det förstår jag Victoria kommer från att sagt, vissa tekniska bilder som alla kanske inte är lagda för den typen av arbete. Men så är det ju återigen som jag ser mitt på påstående att alla kommer inte jobba med samma sak och det är ju typ viktigt att få den här bredden. Och sen finns det ju vissa kurser då som kanske inte håller samma standard som andra och det är, men det är något jag hoppas och tror de håller på att utveckla hela tiden. Men just det här att alla som går i design eftersom det finns ju bara en utbildning. Och då måste ju den kunna vara till för då alla de här olika arbetsområdena som existerar. Och typ väljer man att fokusera på något väldigt mycket mer än något annat. Till exempel, ja men kanske det här, mer kreativa. Och sen efterfrågas inte det lika mycket i branschen. Då är det ju också svårt att kunna komma in. Så jag tror det är bättre att få en förståelse kring mycket. Och sen när man väljer in i branschen eh, så kan man ha
1: kunskaper som då kan förändra. Liksom. Milja, vad säger du nu? Aruna? konkret nej, nej. agenda till hur man skulle kunna göra det här, utveckla utrymme.
2: men jag tror som att den är under utvecklingen. Jag och Niklas som går i 3, vi är ju lite så kallade försökskaniner under den här treåriga kandidatsbildningen. Treårig För innan var den ju bara tvåårig. Så att man har ju märkt till de som går i skust 2 att den har förändrats. Säkerheten till, till årskurs 3 också att det har förändrats den är ju under bearbetning. Så den, den ändras ju lite beroende på vad vi ger för kommentarer för varje kurs. Så kommer den ändras ju lite och förhoppningsvis. Liksom.
4: Ett tydligt exempel på varför ljusdesandljurs typ kanske är en sån utbildning som är hela tiden i utveckling det kan ju vara bara en sån grej som att men för 20 år sedan så hade vi helt andra ljuskällor vi jobbade med. Man jobbar liksom på ett helt annat sätt och nu på grund av då LED som används liksom överallt. så Det är klart att man måste hela tiden utveckla en sån här utbildning efter hur det ser ut på marknaden. Liksom. Så det är därför jag tror att det är verkligen en
3: sån utbildning som ligger i konstant förändring.
1: Gustaf, såg jag rätt så tyckte du att den var väl teoretisk?
3: Ja, det är väl också en stor del... Jag, jag kom ju från en, en väldigt teoretisk bakgrund så det kan ju bara vara att jag är trött på det teoretiska. Och, och ville ha mer kreativt. Det finns ju jättemycket utrymme för det. Man får ju bara ta ta platsen själv. Men det jag kan tycka är att. Jag, kommer, jag vet inte om det är någon bättre lösning. Men det hade varit intressant att börja. liksom första terminen. Utan att stoppa in alla riktlinjer. Och hur man, hur man tänker i branschen. eller så. Man liksom, det är mer fritt laborerande. Med ljus. Och bara liksom lära känna. Lära känna ljuset på ett annat sätt, så att man först lär känna ljuset och sen lär man sig mer Det här har vi att oss till, men då har man en annan känsla för Liksom samspelet med ljuset och inte mer så här. Tänk först på de här 500 luxen och sen gör ni det här att liksom, man skulle liksom vända lite på det, så att man inte fastnar i det här rutmantret direkt.
0: Jag tänker att man också får en mer personlig relation till ljus från början. Att man har, mm. att man har med sig det i hjärtat, att man kommer så här men det här är det som är viktigt med ljus. Och inte blir infiltrerad av så här vad säger standarden? För just nu är det så här, ja standarden men också vad jag känner, alltså de väger typ lika tungt. Och jag tycker som ljusdesigner, i skillnad från kanske en elkonsult, att vi ska känna mer lite mer med hjärtat kanske.
1: Just den här ljusdesignerrollen som du pratar om. Det är intressant att höra lite grann hur, hur ni ser på den och framtiden, att vara ljusdesigner. Först ska vi sända, säga att vi sänder från... Elfackmässan här i Göteborg Så om det är lite stökigt och stimmigt Så beror det på att vi sitter mitt i mässan Men jag hoppas det ska gå att höra Men återigen, ljusdesignrollen Hur ser ni på den i framtiden?
2: Ja, jag vet inte riktigt alltså, Jag har ingen aning Vad jag kommer göra efter Utbildningen just nu faktiskt Jag har inget jobb, jag har inte sökt än Utan jag får se lite Jag får se vad som kommer upp
1: Men just det men jag menar vi har ju nämnt Tidigare om skolan nämnde vi om så att det är och, och från branschen vet vi att kunskap saknas mm. oerhört mycket kunskap mm. när man ska inreda med belysning. Och mm. Det måste ju finnas en enorm arbetsmarknad för ljusdesigners. Eller hur ser ni? På?
0: Jag tror han det handlar ganska mycket om att sälja in vad ljuset kan göra. Alltså jag tror att många inredningsarkitekter och arkitekter söker aktivt ett bra sätt att belysa det de installerar och det de skapar. Men... Många kanske inte ens vet att det finns ljusdesigner. Eh, och jag hoppas väl att det blir en självklarhet att på varje arkitektkontor, att på varje inredningsarkitektkontor ha en ljusdesigner som är med och jobbar sida vid sida. Att det, att, att det blir en självklar del för att utan ljuset så syns ju inte någonting av det de skapar. Eh, så jag hoppas verkligen att att intresset växer eh, i, den, alltså i, ja, i den kreativa
1: och så. På arkitektbyråerna, vi gjorde en mätning på det och visst, det växer lite grann ja. med ljusdesigners, men väldigt långsamt. Tror ni det är ett problem? Skulle det stärka upp arkitektbyråerna att ha fler ljusdesigners Ja, så
4: alltså, först att få arkitektbyråerna, alltså att förstå att det behövs en ljusdesigner, då behöver man ju återigen det här, Victoria, så att man måste kunna förklara att vad vår roll gör och liksom att vi inte har samma syn som till exempel någon som bara arbetar med el och enkel belysningsprojektering Att det finns mer parametrar som vi lägger in när vi installerar ljus. Och jag tror fortfarande att ljusdesign är relativt ny kompetens. Och det är inte, nu vet jag inte 100% hur hur byggprocessen ser ut, men vad jag har fattat så är det, den är inte jättelätt att förändra. Och har det varit på ett sätt så ska det gärna vara så. Men det, och det har jag märkt inställningen hos många av föreläsarna som kommer till oss från olika konsultföretag som är ljusdesigners. De är också att du måste verkligen kunna förklara vad du gör och vad du kan göra med ljuset för att liksom få kunder att förstå varför vi behövs. Och jag tror det, det är nog det som kommer göra att ljusdesign, eller det som kommer forma hur ljusdesign-yrket ses. Att vi verkligen kan säga och bevisa att vi behövs därför och
1: därför. Var, varför behövs ni? Och jag eh, måste också fråga er, hur beskriver ni ljusdesign? ljusdesigner? Jag antar att ni får den frågan ganska ofta från era kamrater och så vidare. Att, vad är en ljusdesigner?
0: Ja, det är inte någon som stöper ljus i tre år i alla fall. <här> För det, det är påståendet. Inget sker <här> in mig. Jag, jag, jag Ska jag stöpa ljus i tre år? Jag var, nej, belysning. Belysning är det jag ska <här>
4: Ja. Jag brukar ta den enkla förklaringen till liksom familjevänner och så om någon så är det så här att ja, Arkitekten dittar huset, och inredningsarkitekten inreder med möbler och så och vi belyser. Men kanske en finare och lite mer rättvis förklaring skulle vara att det arkitekten och inredningsarkitekten gör kommer inte... Alltså det vi gör med ljuset kommer bestämma hur deras gestaltning ser ut också. För utan ljus finns inte arkitekturen eller inredningsarkitekturen.
2: Det är ju det med ljuset så blir rummet vackrare med deras, det de har gjort som är vackert. Så blir det med ljuset blir det ännu vackrare med det. Liksom. Man gör det bättre. Man tänker inte på att ljuset är utan det bara finns där. Så liksom, det är därför tror jag många inte har många alltså, arkitekter äh, har det. Alltså en ljusdesigner med sig för att ljuset finns där.
4: En självklart.
2: Precis. Men planerar man det bättre än att bara sätta in någonting så blir det ju mycket bättre, och mycket vackrare
0: till deras fördel också. Men det gäller ju verkligen att vi är med från början. Alltså vi kan inte göra ett superbra arbete om vi kommer in när allting är klart. Alltså då, det är som att lägga plåster på såret bara. Det finns liksom kvar där. Mm.
3: Men jag kan tycka att det är lite härligt också att det inte är så väldefinierat. Att det är lite så, vad gör en just designer. Det, det skapar ju, som vi pratade om i början, att det är ju väldigt brett. Man kan verkligen liksom göra allt från väldigt teoretiskt. Man kan börja forska och man kan liksom göra superkreativt. Eh, det, det ger ju en stor möjlighet till att tolka lite själv och ta sig, vill man in, mot, eh, mot arkitektoniskt, eh, åt det hållet. Så. Då, då finns det ju då finns det en möjlighet att gå dit, eller vill man bara hardcore köra styrning, då går det ju att gå dit också. Att det fin Jag förstår problemet är att om det inte finns liksom en tydlig liksom, ljusdesignercore eller liknande som man kan så här trycka på med. Det finns ju ett problem med det såklart, men det är ju också en, en lyx när man får en sån bred, pass bred bakgrund att själv kunna välja lite. Det här tycker jag var kul, så här kan jag nog ändå sälja in en ljusdesigner om jag använder rätt ord
1: för det. Vi nämnde lite här om att ljuset är så naturligt och det kommer in så sent i processen. Upplever ni att det är ett problem det här att man kom, belysningen sätts in sist många gånger och, så där och det är inte riktigt genomtänkt. Det är bara något självklart som ska vara där och lösningen blir ofta de här standardplattorna. Upplever ni att det är ett problem? Borde, borde det... Ett jobb kommer inte tidigare i
4: processen? Absolut. Mm. Mm. Alltså, man skapar liksom förutsättningarna när man bestämmer vad ljuset är med hur det kommer att se ut. Som när man kan kolla på till exempel i, ja, men, kolla tillbaka lite tiden på nästa totala entreprenader när det inte finns någon ljusgissaltning med egentligen utan det ligger i samma del som el. Och detta är utifrån. Jag har lärt mig utbildning då, inte sett direkt. Men att komma in i ett helt färdigt koncept och inte få flytta och prata med andra aktörer om vad man kan göra med olika lösningar, det är klart att det blir en helt annan grej än om jag då kommer in tidigt, ja men att prata med arkitekter om det handlar om inredning hur kan vi matcha det här, kunna prata typ. Ja, men folk som gör ventilation, om vi kan flytta och har den här kontakten mellan aktörerna i projektet. och tror jag gör extremt mycket för att sluta resultatet.
0: jag också, att ljusdesign även är dagsljus och hur vi ska ta tillvara på det. Och där känner jag också att om arkitekten inte har... De, har ju, de vet ju ungefär vad de vill men jag tror verkligen att de skulle kunna få stöd av ljusdesigners tänk som är, alltså, vi är ju så nernördade i just ljus att vi skulle kunna komma dit och bara men vad är aktiviteten i det här rummet har du tänkt behöver det vara så mycket fönster då eller kommer man vilja dra för alltså att, att vi faktiskt är med från början och kan liksom ändra i arkitekturen och i planeringen inte att vi så här kommer som ett litet tips på slutet utan att vi, vi är liksom en influerande del
1: Tror ni att Konsumenterna har blivit mer medvetna om belysning. Jag kan ibland få den känslan att med ny teknik som kommer, och vi och Öli adopters i Sverige. Vi tycker det är roligt att pröva och då märker man liksom att oj, vad mycket man kan göra med belysning. Dessutom så sparar man energi nu med, med modern laddbelysning och så vidare så att man kan använda kanske lite fler ljuskällor och så vidare när man har haft innan. Håller ni med om det? Och när ni pratar med era kamrater så där att man bör det börjar bli lite mer intressant.
3: En viss till en viss del tänker jag. Många går ju fortfarande och letar efter glödlampor i butiken och och så, men har ju såklart även koll på den nya tekniken och så. Men det är fortfarande en de är fortfarande mer intresserade av en snygg armatur än att tänka kanske på. Det är nästan det jag känner att när jag pratar med, med vänner och nära och kära så är det ju oftast så att när man förklarar den delen, att tänk mer på själva ljuset än armaturen, då är det många som, ah just det, smart.
2: Eller tänk på hur armaturen sprider ljuset. Ja men precis. Liksom. Ja. Hela, hela det tänket, mm. istället för att armaturen är snygg, därför ska jag ha den.
3: Mm.
2: Och inte hur den sprider ljuset eller vad det är för ljuskälla, någonting liksom.
0: Men det känns också som att det har delats upp lite, det finns de som bara, okej okay, här är en lampa, jag har ljus, bra. Och sen så med den här hela nya smarta hemtrenden så känner jag också att det växer ett intresse för typ så här, Philips Hue och Ikea eh, som går att ställa in, att man, att man då kan styra. Men jag tror, tycker inte att de är mer medvetna om ljusets innebörd de tycker nog mer att tekniken är häftig men det är, alltså Man kan komma hem till en kompis och man, så kollar man vad de har hemma och så byter man ut och så kommer de ut och bara, vad, vad har du gjort? Och man bara, jag bytte bara lite lampor här. Och så tycker de att det är ett helt annat rum och de bara, men det här har aldrig funkat. Man bara, nej, de var kanske inte kopplat rätt. Så att, alltså, det känns som att konsumenten måste se skillnaden för att förstå den.
2: Det, de ser inte kvaliteten i de olika ljuskällorna utan de bara tar första bästa.
0: Ja, så som de, de, de vet ju inte vad det är förrän de har skruvat i det och den lysa. Och det förstår jag, det visste inte jag heller innan jag började utbildningen. Jag hade ingen aning om Kelvintal eller limen. Mm.
4: Men jag tror lite som jag nämnde i början om det här man får det här viruset av belysning. Liksom, mm. att man, helt plötsligt så kollar man bara på belysningen i ett rum. Och det har jag märkt med mina vänner som inte pluggar just nu, att nu har man ju tjatat hål i huvudet på dem. Så då blir det så här man ja, går in på en bar med en kompis för några veckor sedan och han bara, här var, det, här var det ingen bra liksom. Och då känner man sig lite så. Jag, jag tänker på lång sikt och sprida det här vidare. då kanske man kan gå in mer i en arbetssituation. Där du eh, jobbar som konsult eller leverantör, vad vet jag, och kanske träffa då, och kan vara elkonsult eller arkitekt eller vad som helst och försöka sprida det här lite. Ja, men, tänk på det här och det är mer liksom... Om någon har valt ut en amatör och förklarat lite vad den har för egenskaper och hur det kan komma att se ut. Och vad det är för betydelse och funktion för rummet. Så bara att sprida det här lite och
3: lite kanske blir till slut en större förståelse. Om pandemi av ja.
1: <laughs> Jo men
3: hade man, bara, hade man bara slutat rita in stickproppar mitt i rummet. Bara det hade ju gjort jätteskillnad. Då hade ju folk kommit in i rummet och bara, ja, vad ska jag hänga min taklampa? Ja. Och då hade det börjat bli, bara Aktiva där hade man liksom... Det blir så liksom nudging, man bara, men om man inte ens kan välja det, då kommer jag ställa den här istället. Och så bara, och så blev det jätte bara från det, utan att de ens har gjort ett aktivt val egentligen. Mm. Det bara, man, de leds in på att göra rätt. Mm. Några sådana saker skulle man ju absolut kunna bara plocka bort för att underlätta för alla och skapa en bättre miljö. Är det inte ett problem
1: också att det är många gånger är elektrikerna som... som, som, som är den som rekommenderar var man ska sätta upp sin belysning och vilken belysning man ska ha, som kanske inte har den utbildningen och vet som ni har då?
2: Alltså det vi har fått höra i vår utbildning är ju det att äh, sätter en ljusdesigner, om man, de här, den här armaturen bör du ha Går, okej okay, den kostar så mycket Går de till en kolla, och hitta en som har, säger det samma typ Men sätta upp den, den är billigare, sätta upp den, den är inte alls samma egenskaper som är mycket sämre ljus det är ju den att de de ser att de kan spara in på det på det sättet
4: Nu har jag inte själv varit ute i arbetslivet på det Nej. sättet så jag drar mig ifrån att snacka skit om elektriker och <laughs> elkonsulter men det är, den uppfattningen man har fått från föreläsare mm. på utbildningen är i alla fall det förekommer och det är liksom mm. också då i Ja, men, speciellt totalentreprenad där man bara slänger upp ljus ut efter liksom, beräkningar som man då ber leverantörer göra. Vi vill, vi vill ha den här armaturen. Och sen, eller som jag har hört från en kompis på en leverantör, att de föreskriver och säger att det här borde ni ha. Och sen i slutändan så har det ändrats ut av, eh, av en el då. Eh, eller no, som har sagt att ja, den här är, den har samma kvalitet och eh, billigare
3: pris. Så då kommer vi... Lägga in den istället. Men det jag tror saknas eller i min förra yrkesroll så jobbade jag ganska nära med brandingenjörerna. De är ju alltid ute och slutbesiktigar och behöver liksom sätta sin kråka på ett papper att det här är som jag har sagt att det ska bli. Det hade ju det kanske är så. Det jag, men uppfattningen jag hör är att det inte är så att, att det alltid borde alltid besiktigas av ansvarig ljusdesigner eller någon med den kompetensen som kan gå in och säga att det här, är som, det här är som papperna säger att det ska vara. Och inte då att här har ni bytt ut en, en, en bra armatur mot en dålig armatur. Att, att det är någon som kan gå in och titta att det här är det vi har sagt på ett annat sätt. sen är Det är alltid pengarna som styr men då kan man i alla fall få ner på, på papper att det här är inte en ljusdesigners jobb längre. Det här är någon annan som har förändrat det som har designats en gång.
1: Eh, bara höj rösten lite grann för att det börjar bli så himla stilligt ja. som ni tänker på eh, om vi då tittar på eh, framtiden för er en del ska ut i arbetslivet rätt snart av er B vad är drömmyrket eh, Emilia du ska ut ganska snart då i arbetslivet B vad är drömmyrket om du fick välja helt och hållet själv
2: helt fritt eh, jag tycker mer om Alltså jag tycker verkligen om det här skapandet, kreativa, kunna ge så här wow-faktor liksom. Jag skulle ty tycka det är lite roligt att göra mer tillfälliga installationer. Till konstverk, till bidra till att konstverket blir vackrare. Lite mer om en scen-event, skapandet där. Men samtidigt som att man har den här grunden att man kan göra ljusinstallationer istället för på rum är ju också väldigt kul att göra, så det... Jag vet inte än, faktiskt. Det är väldigt svegsamt.
1: Du svarar ganska exakt, som nästan alla andra ljusdesigners som jag har pratat med i, i den här podden. <laughs> ja. Konstverk, moderna museet och sånt. Där. Gustav, vad säger du? Vad har du för drömjobb nu då, när du är färdig?
3: Det. Det ändras väldigt ofta. <laughs> liksom på daglig basis nästan. Nej men jag har ju tänkt mig också att det är mer kreativ. Sen tycker jag att det är väldigt kul. Alltså när man ser något så här riktigt riktigt bra styrt ljus tycker jag också är ganska kul att se. Alltså så stora liksom stora installationer och uh, ljus som rör på sig och uh, nivåer som förändras. Så det kan. Sen så tycker jag det är, Armaturdesign tycker jag är spännande och eh, det hade varit kul att arbeta med an många andra med många andra kunskapsområden och tillsammans skapa en produkt där ljuset bara är en liten bit, men att det liksom är väldigt sammansvetsat. Ja,
1: det blev lite rörigt kanske, men... <här> Victoria,
0: vad säger du då? Jag är ganska fixerad på det här med att skapa, skapa rummet. För jag tycker det finns, så mycket, det finns så många sorters rum och det är så lätt att göra fel i ett rum. Så jag hade, hade verkligen velat arbeta liksom hand i hand med en inredningsarkitekt eller arkitekt och ja, med ljussätta rummet och få fram hela upplevelsen av rummet. och verkligen så här, svarva fram rätt känsla och ljus på rätt plats och när den behövs.
1: Niklas? Mm.
4: Uh, ja, jag tror lite som Gustav nämnde att uh, under pluggtiden så har det ju ändrats flera gånger vad man uh, tycker är roligast. Men nu i slutet skulle jag säga att uh, mitt största intresse är att skapa liksom, en helhet i de projekten man gör, så jobbar jobba med inredning, med färger, med materialer. Och då som Victoria sa kanske nära med inredningsarkitekter och arkitekter. Och liksom, drömjobbet är på en att alltså vara konsult för en arkitektfirma eller en teknikkonsult som har goda förbindelser med arkitekter och inredare. Då. Det tror jag hade varit roligast. Men att jobba i
1: grupp och ha bra koll på vad de andra aktörerna gör, det är nog det, är det jag vill hålla på med. Ni nämnde lite grann det här med under utbildningen, så kanske man skulle haft lite mer kontakt med branschen och vara med och påverka och så vidare. Och ni som har gått ut den här utbildningen är oerhört attraktiva för branschen, och vi vill ju gärna att ni ska gå klart och, och finna er roll i branschen och, och bistå. Men vad kan vi göra från branschen för att ni ska få en bättre relation med, med er under utbildningen? Eller?
4: Ja, alltså vi får ju många gästföreläsningar från leverantörer främst eh, och sen eh, senare i eh, tredje årskurs så har man även fått eh, vissa konsulter från olika företag så. men hade man inte haft kontakter redan i branschen själv utan eh, så tror jag inte man hade vetat om extremt många, i alla fall konsultföretag. Man får väldigt dålig information om vilka konsulter finns där ute som man kan jobba också. Alltså man vet ju om OF och Sweco och typ, de stora VSP. Men längre än så i utbildningen är det inte ofta man kommer. Och sen när man har fått kolla upp nu själv när man är i jobbsökande fas har man ju märkt att det finns hur mycket som helst. Och jag tror att de föreläsningar jag tycker är intressantast är när någon från en konsultfirma kommer och berättar om hur de jobbar liksom. Och jag tror att det skulle man uppskatta allihop om var mer sånt. Där man får veta mer av på detta företaget kan man få jobba med de här arbetsuppgifterna och ungefär så här går det till när de är i projektet Så jag tror det är viktigt att företag i branschen själva söker sig till utbildningen.
0: Jag tycker det var spännande om man vänder lite på det, för nu är Just Design en ganska speciell utbildning just för att det bara finns den här. Och att kanske företag kommer in och tar tempen, liksom att de kommer hit och är intresserade av att se vad vi tänker på vad vår generation och vi som ska komma ut och jobba vad som är i fokus eh, istället för att de ska komma och visa upp sina armaturer och vad som redan finns utan att vi kanske ska se vad borde finnas, vad är eftersökt för just nu, nu har vi inte haft så många planeringsprojekt än, vi har haft ett stort men eh, är, man är ju fortfarande helt styrd av vad det finns för armaturer. Det är många gånger man måste kompromissa sina visioner för att det inte finns de armaturerna eh, man söker. Och där tycker jag att man borde mötas mer, att det inte bara är vad utbudet från armaturtillverkarna är utan att de också att de lyssnar på eh, vi som använder armaturerna eh, och vad vi söker.
1: Vad säger du, Emilia? Vad, vad önskar du mer från branschen under utbildningstiden?
2: Eh, ja, jag är nog lite med inne i Niklas på faktiskt. Eh, nu sista tiden har vi haft lite mer eh, från branschen, vad vi läser i affärsmannaskap. Eh, så ja, jag, är nog med inne, så jag vet inte riktigt om jag saknar också och så. Det kommer mer och mer, mm. kan man säga.
1: vad har du något som du tänker på? som?
3: Jag tycker nog bara att, eller det är ju väldigt kul när det kommer branschfolk och, och, och pratar. Ähm, akademins värld är ju en, det är ju en egen värld på ett sätt. Alltså det är ju väldigt kul när det kommer in, när man får se, man får se hur, vad, vi lär oss en sak som kanske funkar i, i boken. Men så när man börjar prata med branschfolk så, nej det där, det, det går aldrig ihop sen när man är ute och, och jobbar med det. Utan att få den liksom ständiga responsen på på vad man gör, Men som i vårt projekt vi haft nu under, under våren. Då hade det varit jätteintressant och det var folk från branschen som kom in och sa Men, tänk på det här i ert koncept eller den, om ni kommer sätta den här armaturen där så funkar inte det på grund av det här eller det här. Och ha liksom mer interaktion så mot branschen. Att de är mer inne och peta lite i vad vi, vad vi föreslår. Sen måste man såklart, som, som student, då, att liksom, våga köra sitt tre så att inte formas för mycket av det. Men, men ändå få olika inputs.
1: Hur är det med Sverige i all Men internationellt jobb och sånt där, och internationellt praktik och sånt i utbildningen? Har ni de möjligheterna också? Öppnar sig en bredare arbetsmarknad än nationellt?
4: Uh... Ja, det är upp till ens egen, eget engagemang, tror jag mycket. Vi har ju, eller nu då, jag och Emilie har inte haft chansen, men åren under oss har chansen att studera halvår i Hongkong, i Pennsylvania State och i London. så det finns, Man får ju uppfattningen av att liksom, det finns en värld utanför Sverige. Men jag tror just nu handlar det ganska mycket om sitt eget engagemang och vad man själv dras mot. Jag tror. Och just det med med lightening så tror jag har hjälpt många att inse det också. Att, Ja, jag vill vara en grupp med sju stycken människor från andra länder och förstå att okej, det, det finns liksom mer ställen och då får man får också träffa de här workshop som också inte bara är från Sverige och veta lite om hur de jobbar och var sånt Så, så man, det finns möjligheter och man lär sig om att det finns utomlandsintraser till
2: Men nu är det de som du nämnde, nu, Niklas, det var ju de som har kan en, en utlandstermin men inom praktik, alltså brukar även har praktik utomlands också. Till exempel i Dubai finns en som brukar ta modpräktingamten. Jag för mig att en är från där nu och har praktik. Så det finns även inom det att det vill vara en längre period, utan bara sju veckors period utan helt termin.
3: Där hade ju också branschen kunnat hjälpa till mycket att förmedla. Jag menar, det finns ju Branschen har ju kontakter internationellt, att liksom förmedla den kontakten till skolan och så kanske det kanske löser man fyra praktikplatser utomlands så hade ju liksom hade, då hade ju Sveriges ljusdesign rykte spridits på ett ganska bra sätt tror jag, för som jag är inkörd i alla fall i utbildningen, att det, utbildningen står sig bra utanför Sverige också, att vi blir ju duktiga på ljus. Att, att då, och om man då hade kunnat sprida ut det redan under ja men vi har praktiken i tvåan, så då är det jättemycket vunnit redan där.
4: Nu kanske jag bara talar för mig själv, men just där när vi tänker internationellt och så. IALD är inte några vi har varit jättemycket i kontakt med, utan jag minns att vi har pratat om det under Laisingan i att de visar en större närvaro på skolan och är intresserade av oss. Då, för det finns ju inte för många utbildningar för ljus. Och det skulle ge oss också ett bredare perspektiv och veta att det finns ställen utomlands där man kan vara med. Så det tror jag skulle vara ett bra initiativ från deras sida.
1: Ni, eh, ni är hur kloka är, och det är hur spännande som är att och prata med er här, men det ska vara någon slags festlighet och prisutdelningar utanför så det börjar bli väldigt stimmigt men med tanke på att det är festligt utanför så måste jag ju fråga, jag är ju själv uppvuxen i Borås, inte så långt från Jönköping och dit åkte man inte gärna under min uppväxt, hur är Jönköping som studentstad idag?
0: Jag är ju helt såld på Jönköping, <laughs> måste jag säga. Sen kommer jag också från Trelleborg, så att eh, nästan alla städer i Sverige är liksom en uppgradering. <laughs> eh, men alltså, jag tycker det är jättebra. Alltså, jag söker inte till en storstad, liksom, så att Jönköping är perfekt. Och jag tycker verkligen det finns ett bra utmaning. ja,
1: ja.
2: Jag håller med faktiskt att Jönköping är en väldigt fackig stad, däremot är jag väldigt hemmakär så efter nu när jag har tagit ut så kommer jag flytta tillbaka ner till Räckssjö igen för att jag, det är min familj och jag är hemmakär och det är min utgångspunkt. Ungefär.
4: Jag har ju bott i Jönköping sedan jag tolv, och var väldigt trött på staden i allmänhet men sen började jag plugga och alltså det är jag har haft jätteroligt under mina år och inte alls tänkt på att nu är jag i tråkig gamla Jönköping. För det finns väldigt mycket att göra som student i Jönköping. Så det förändrar lite hur man ser på staden när man väl blir student. Så jag skulle absolut rekommendera Jönköping som en
3: studentstad. Jag tycker nog att eller studentlivet är ju vad det är. Och, och är man i en mindre eller större studentstad, så länge det liksom finns lite härligt folk omkring så brukar det vara ganska trevligt. Sen är jag ju själv kanske lite trött på studentlivet, men jag har ju bara mig själv att skylla på det. Men det finns annat jag också.
1: Ja, det har hänt mycket med Jönköping uppenbarligen sen jag bodde i trakterna, för då händer inte mycket i Jönköping.
0: Mycket komedi, mycket stand-up.
1: Spännande, det ja. var inte på den tiden. Hörni, vi ska runda av, men innan vi gör det så skulle jag vilja fråga er om ni har några bra tips på gäster ni skulle vilja höra i den här podden.
0: Det har varit eh, roligt att höra någon från eh, initiativtagarna till Women in Lighting. Som har, eh, nu har jag följer dem på Instagram tror jag. Det initiativet har varit roligt att höra mer om.
3: Nån? Ja men plocka in någon arkitekt och prata ljus med. Eh, och liksom se eh, vad, vilka samsyner som finns och vad de tycker om ljusdesign. Och liksom hur det samspelet fungerar, vad de tycker om samspelet. Om det mest är en börda när det kommer in i ljusdesigner eller om det, om det skapar mervärde för, eller som de i alla fall upplever som mervärde.
0: Och hur mycket ljus de faktiskt har, liksom.
4: Vi mm. uh, skulle kunna vända på kakan att ta in några utbildare. Uh. Fråga hur, hur <laughs> Annars vet jag inte hur jag har haft
1: den men jag, Johan... Vi har faktiskt haft Johan reklamer. Men inte så mycket om utbildningen <laughs>
4: eller... En annan Johan då, Johan Moritz Tycker jag är mycket intressant att säga Det är något äh, intressant att lyssna på Jag
2: håller med dig med Johan faktiskt Jag äh, lyssnar på han här nu Precis innan också så att, äh, Han kommer att flika in Med många bra, roliga, intressanta Grejer han har man rätt mycket i utbildningen också, så det han och säga. Han kommer alltid med nya grejer att förmedla, så att det är alltid roligt och schysst.
1: Hörni, ni ska ha ett jättetack för att ni tog er tid. Det var otroligt spännande att få prata med er. Tack så hemskt mycket! Tack, Tack själv!